0: Kan kan du tenke er den største trusselen i ditt liv, i en familie, kanskje også i et samfunn og ikke minst i fokus hverdagsmenighet mot vekst og motning? Hva er den største trusselen mot vekst og motning? Det har jobbet i meg i det siste. Det den største trusselen mot vekst og modning. For jeg forutsetter at vi vet at Bibeln skriver en del om dette. At Gud vil vekst, Gud vil gjenvinne det tapte. Og han vil se modning og helliggjørelse i vår liv. Og... Så har jeg tenkt litt på det. Hva er den største trusselen? Og kanskje er det mangel på visjon. En ser liksom ingenting. Det er bare akkurat her, rett rundt meg nå. Det er bare i dag og i en ser, hvis en ser fremme, er stort sett bekymringer. Nå snakker jeg for meg selv. Hvis jeg som menneske ser noe som er liksom litt fremover, ja, da er det bekymringer. Jeg skal nok innrømme at jeg, jeg gleder meg til en del ting også, altså. Så hva er den største trusselen i mitt og ditt liv? Forsamlingens liv. Eh, ingen visjon. Jeg er ikke så sikker på det. Fordelen med at det er ingen visjon, ingen drøm, Ingen sikt fremover er at det kan bare bli til det bedre. Det er faktisk av og til kan det ses ut for i Bibeln for Gud å komme med sitt lys der mørket er. Der det er ingen visjon, der det er ingen håp. I grålysningen tar en ofte nei til lys. Så jeg er ikke øyebevist om at mangel på visjonen, er den største trusselen. Jeg tror at middelmådige visjoner er den største trusselen, i i Norge. Middelmådige tradisjoner. Kalkulerte, avveiende, skeptiske visjoner. Som i bonde grunn, når alt kommer talt, en visjon, det er mennesket, det er det så naturligt ilagt i et menneske. For Gud har skapt oss med skaperkraft. Gud har skapt oss med vilje til se fremover, planlegge og drømme. Så i bunn og grunn så viser det seg det du og jeg tror er visjon er ikke nu annet en det som driver en på et fotballag. Eller en entreprenør som liker å skape og bygge. Så altså kan det være sånn at den største trusselen mot vekst i våre liv er ikke mangel på vision, men det er middelmådige visjoner? Og derfor er det gjerne du litt sånn som meg. Så når du hører Knut Are Kleppe gå fram. han var morsom i dag, synes jeg, når han trakk fram både den ene og den andre vitsen. Knallbra presentasjon. Och så sier han 700, og så raken er det for meg. Men det er jo litt Knut det. 700 mennesker, det er litt sånn Knut Are. Han liker å drømme. Han er litt sånn han. Men vi trenger han også. Er det litt sånn? Og så er det mennesker som säger at fokus ska bli 500 nå hadde vi en diskusjon på det det sier seg det ble sagt tusen for en 6, 28, 9 år siden jeg mener det var 500 vi skal bli 500 eller 1000 mennesker her ja, han er litt sånn han litt drømmende litt fjern så får vi se vi får krummet nakken og ventet og se jeg snakker for mig selv nå altså og så er det noen så rike på og pusser opp nede. For de brenner for noen. Ja, de er litt ambisiøse. Pengene fyker. Vi får nå se. Jeg lover ikke Gud tenker om sånne mennesker. For nå har jeg avslørt litt av det som dukker opp i meg når 700 mennesker. Når jeg hører noen sier vi skal samle inn en million. Ja, ja, det får du stå for selv. De siste 500 får du samlet selv. Husker dere det at Sølve Salte sier vi skal samle inn en million? De siste 500 får du samle inn selv, takk. Kan det være at vi dreper noe? Kan det være at Gud sitter i himmelen og tenker heller litt sånn? Endelig er en som forstår meg. Vet du hva? La oss oss fast til mennesker som ser noe fremover. La oss ikke bare snu oss og se tilbake på Hans Nilsen Hauge, som en man som omtrent alle i Norge kan like. Fordi når han kom til bygd, så så han ikke bare her og litt fremover, men han hadde evighetsperspektiv på alt han gjorde, og derfor, falt på kne og trygglet mennesker som vi snakket om for en måned siden til tro. For han hadde et nå-perspektiv, han hadde et der-perspektiv, og han hadde en evighetshorisont over livet sitt. Skal tro om Gud tenke endelig en som forstår meg og mitt rike og kraften i Evangelia. Eh, teksten hvis vi får opp den for i dag er Filipperne 2 vi er altså i Filipperne 2 og det er et utrolig rikt brev og vi kan ta opp ifra vers 14 for det er altså det vi skal snakke om i dag Gjer, og jeg var på nynarsk, da er det jo mye bedre Gjer alt uten muring og tvil Gjer alt uten muring og tvil Hører du ordet? Kjempe positive ord. Jeg vil si meg en gang først når vi ser på den teksten. La oss ha det klart at vi snakker ikke om psykologi her, først og fremst. Vi snakker ikke om positivt eller negativt. Det er alt for tynt. Det, det kan enhver forstå. Vi trenger ikke være kristen for å skjønne at en møring kan lede til negativitet. Men her snakker vi om ting som stikker mye, mye dypere enn balansen positiv negativ men jeg har lyst til å bare la dere bli med litt inn i gårs kveld, vi fikk besøk går så kommer dere, um, hun damer og sier at i dag er det uh, det jeg trodde var Grand Prix som de har skiftet, det synes jeg de er frekt gjort og skiftet det til Europin Song Contest kjente de jo ikke igjen overhovedet dette programmet. så setter vi oss ned i det vi kaller bunke oss og skal se Grand Prix sammen åh uh. Og hvis, og hvis altså et møte eller et kristen fellesskap eller fokus er for deg eller de som ESC, som det heter nå, er for meg, så har vi ett problem. Då har vi et skikkelig problem. For jeg oppdager når jeg har lagt meg i går at jeg hadde i bunn og grunn og klagt fra begynnelse til slutt. Og det verste av alt, jeg har ju all grunn til det. Hør nå, for det første, den scenen, var det noen som så det? Jeg trenger ikke rekke opp, men bare inn i hjertet ditt, svar. Den scenen der, tror jeg er det er den mest kaotiske greien jeg har sett. Et lysshow, så det virker ut som om de har bestilt fem firma alle for å bare legge opp på hverandre. Det er bare å på med det du har. Tema. Det gikk jo helt i hut og piver. Lystema. Sangeren var ufattelig lite catchy. Her sitter hele Europa, Australien, Israel og flere land og jobber med sang, og dette, det satte seg jo ikke over hodet. Stort sett. I tillegg, jeg får altså så vondt i ørene, for når jeg hadde hørt 17 sanger, så bidde jeg meg bare i det slakk, se over at der sitter en mann her, en sånn en, vi vedunder man men synd som gjør alle instrumenten og lyden blir like lite dynamisk som den mannen prøver å på 27 sanger. For det er sikkert en mann som har lagt alle sangene her. Altså kompetert. Så får jeg jo rett helt til slutt. For jeg kjente et lite gnist av menneskelighet når en stakker skremte gutt fra Portugal stille seg frem, virkehuset var tatt rett fra gata. Såg dere den jakken? Er han han på eller? Jakken som overhovedet ikke passede til kroppen. Og så var han helt i togå. Men han sang og tøttser noe. Så det verste av alt med holdningen min, det er det at jeg følte en rettferdighetsgjørelse over all min kritik, For han vant just når jeg sto opp i dag. Jeg fikk rett. Var det det jeg sa? Endelig var det en spes stemme i det der sunt-orgel-greiene. Og han vant. Se i dag sto jeg opp og tenkte, takk og lov at det er noen som har litt innsikt her og jeg er en av de. Vi snakker ikke positiv eller negativ ut fra teksten vår. Vi må positiv. Det er et alt for flatt språk i familielivet vårt, positiv og negativ. Det er alt for flatt. For vi kristne har en helt annen verden som preger mye mer, og stikker mye djupere, og gir og velsigner mye mer. Vi snakker om ånd. Det er mer det et mye mer visdomsfyllt ånd, den kritiske ånd. Du kan bli fullt av den kritiske ånd. Sånn at du, hvor du kommer rundt i verden, så jo dyktigere du er, og det er litt rart, for jo dyktigere mennesker er, jo mer opplyst den er, jo lengre en kommer, jo mer visdom en har, så får ånden taket på alt, og så er det dørgende negativt i ånd. Og vet du hva? Sånn kan ruinere en menighet. Sånn kan ruinere en menighet. I teksten vår så er det en forfølgelse der Paulus kommer til det der kjente kapittelet «Gleder och alt i Herren». Og kontrasten til «Gleder seg i Herren» er to personer som er så vanskelig at jeg må lese det. «Evodia syntyke». Det er de to personene som vi snakket om i høst som faktisk kom i strid med hverandre. O den spe menigheten fi, fra Philadelphia som vokste og som var en foregangsmenighet var i ferd med å bli knust av striden mellom to mennesker det var kommet noe vondt mellom de. for Paulus snakket ikke om at de var uenige Paulus snakket ikke om at, de, om at de diskuterte tøft og hardt men det var kommet noe imellom dem og legg merke til han ber og en som har, jeg tror det er noen kurs etter det navnet, som ikke jeg husker nå, du kan läsa det selv, kapittel 4, og nå skjønner jeg hvorfor koret heter det navnet, som blir bedt om å gå imellom de og løse. Er du og jeg innstilt på at Gud av og til bruker andre mennesker for å løse deg fri i Jesu Kristi navn? Alle vil jo bli satt fri i Jesu Kristi navn i fokus, det håper jeg men er vi innstilt på att av og til den ånden og den kritiken og den negativiteten så har Gud en tendens til å ikke skrive alt i skriften på veggen men normaliteten i Guds rike er den han bruker mine og dine søstre så, de, så vi snakker ikke om å være positiv negativ de som går inn i ditt liv er dine beste venner for evigheten for de er mennesker som har visjoner det er mennesker som ikke sitter med middelmådige, nåtidige visioner, som kun vil komme godt ut blant sine brødre og søstre, blir husket som en gild kar. Derfor, dette handler ikke om positiv og negativ. Dette handler om en ånd som dreper og ødelegger. Jeg var i USA før jeg var det. Og der lærte jeg ting og han. Det var fyller med fire felt mot å i byggefeltet. Det var 40 km grenser, men det var fyra felt. Det er jo dødskult. Eller ikke alt dette hvem du spør. Men jeg lærte en ting i USA. Kultur er ting du tillater. Kultur er ting du tillater. Har du merket det i familielivet? Det er når ting bygger seg opp, og til slutt er en akseptert kultur som har sementert seg inn i våre liv. Kan med menighetslivet? Når man aksepterer ting, så bygger vi kultur, og då kan vi kalle det for ukultur. Missnøye, klaging, offing og stønning. Stian var litt inne på det Takk og lov at den hellige ånd viser seg noe annet på en før. Og Gud tåler mye, Stian, av meg og deg og oss alle. Store ting er viktige ting. Men av og til små ting bli veldig store i vår liv. Så kan en si, skal jeg bruke en hel gudskjeneste på den tekstlinga som jeg hadde nå, det er det ikke viktigere ting? Jeg har lyst til å om når små ting blir veldig store for en mann setter Saul. Hvis du leser i Samuels boken om Saul, så kan du lese at han er et hode høyere enn alle andre. Han var vakker. Han var populär, Han var dyktig. Han fikk anerkjennelse fra andre profeter, og det manglet ikke på forutsetninger for å lede folk på tross av vrangviljen om å ikke ha profeter og dommerer, men at de på død og liv skulle ha konger. Så om en vrangviljen var der i Israel, så hadde det et utrolig godt ämne til å gjøre det beste ute av vrangviljen. Og han heter Saul. Når Saul, når Saul skal salves, så skjer det en liten detalj. Og det er at de får ikke Men det er vel ikke noe nytt, at vi får ikke folk. Det står at han gjemte seg blant våpen. Og vi kan tenke, se for oss et våpenhus. Saul hadde et karakterproblem. Han var konfliktski. For det var en konflikt i forkant der. Og Saul gjemte seg vekk i stedet for å stå som en mann og ta det, det som hadde skjedd. Ser vi noe som leder til nu her? Om du og jeg kjenner Sauls liv, så ser man at dette var ikke en liten detalj, vi er jo forskjellig, vi har jo alle svakheter, og, og vi må tåle litt negativitet, må vi ikke det? Dette leder til en man som bygde opp Ting i hjertet sitt med synnelse, hårdmot, hevngjærlighet. Og alt begynte med at han trakk seg unna og holdt seg borte. En liten detalj. Gode venner, vi er kaldt til vekst, vandring og modning. Og Gud er her i dag for å rense. Ikke mellom negativitet og positivitet. Jeg mener ikke å flåse over det, for det er en dimension her. Men han er her for å rense mye dypere og mye bedre. For han vil skape noe mye større. Gud er her for å rense i det som i mine og dine, og i samfunnets liv, er små ting. Det skumle med møring og misnøye er at det kan kjennes riktig. Tenk på kajen. Kain Abel, de to første guttene, sønnene, så står det at Kain ble fulgt med brennende vrede. Og i katolsk lære, som ikke alltid er dum eller vranglære, så snakkes om syv dødssynder, og den første av de er vrede. Og hvorfor kalles de dødssynder? For de leder til død. De river mennesker, små detaljer, river mennesker bort fra Guds rike, håp og fremtiden, og Satan får tag. Så det som er greia her, er at Kain dreper broren sin, og ikke bare dreper han, men han slår han i hel med bare nevene omtrent. Fordi han er fullt av brennende vrede. Hvorfor gjør han det? Fordi det er noe i han som sier att dette er rätt å gjøre. Det er så som er farlig med missnøye og murring. Der ligger noe i oss, noe som er blitt forvrengt og skjevt, som sier at dette ikke bare er noe jeg gjør, men det er noe jeg ser som min oppgave å gjøre. Å gå rundt og spre missnøye og murring. Og så ser han det ikke selv. Mark Twain, han har en utrolig god textlinge på dette her. Han sier varr eh, en gift eh nei, altså gift kan göra marskade men vrede en skulle som en gift som kan göra marskade på begäret det är i ande giften vad tänkte jag kanske du tänke här skal man bruka en gudstjänste på dette, ja, det får Gud dømme. Men det er noe sant i det, at misnøye og murring tærer ofte mer på begere enn på den en var misfornøyd med å murre over. Jeg tenker litt her på, på uh, musik. Jeg er så glad for at vi får mennesker som vil lede oss inn i musik. og vise vei. O har du ett et touchigt tema, så kan du börja snacka om musik i kristna sammanhang. Så har du en god samtal hela kvällen. Man kan med förlov och lägga bort missnöjen och myrringens onn i detta fälleskapet. Ich för dig, att mig inte ska töra vara kritisk. Men må ske bli sån och som ställer oss på er stigen, må ske bli sån at mig bare open åpne for skamros. Jeg har snakket om det før jeg gjentar det, for det er en tidsånd. Det må bli sånn her i våre liv, at jeg forbeholder meg retten til å bli dødsfornærmet, hafra og like inn i fortapelsen. Det bli sånn. Men jeg ønsker at vi har en ånd, en kultur som elsker frem og anerkjenner. Er ikke det flott? Hmm? Hva ser du? Ser du fremover? Eller du, går du med øvnene ned i bakken når vi ser mennesker som stiller sig fram. Er ikke det flott? Det betyr ikke at diskusjonen er ferdig. Men vi må begynne i dette fellesskapet. Vi må begynne med anerkjennelse og fremelsking. Mhm. Jeg var i USA hvis ikke noen fikk det med seg Og der eh, var jeg i en butikk vi hadde, gått, vi hadde vært på gudstjenester På lørdagen og söndagen var før kurset begynte Og der var vi på fire gudstjenester hver dag Det var saker det Utrolig interessant å se hvordan folk gjør det Og det utrolig interessant å se hvordan du ikke vil gjøre det også men ikke på positiv-negativ. For var er mye å lære, Begge veier. Og så kom jeg, var det en ledige stund. For, for, for når dette her kurset gikk frem, det var noe som heter exponential. Jeg fikk veldig mye ut av det selv. Men helt på slutten så var det nok for meg. Det var fullt i hodet. Og vel så det. Jeg tror jeg ville si jeg var fedd opp, faktisk. Jeg var litt negativ. Så jeg gikk inn i en butikk. Og var det var de damer som hadde sagt til meg som var med på følge, så sa hun, der må du bli med in for der er det så mye bra. Det var sånn, se så for deg, sånn, sånn løkkeskrift, eh, og elsker jeg, eller den som, sånn som du hänger på opp hjemme. Åh, oh, fyr, 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 fyringsvevelig, gjerne tenker. Men, og så gikk jeg lenger inn, og der var det... Eh, ja, jeg skal ikke si mer om det, men jeg kom helt in til et plass der jeg plutselig jeg stoppte så var det ett glassmunt sånn og sånn og som, sånn. så hang det noen sånne armgreier med noen tekster og sånn og så slo det meg nå har du akkurat kjøpt snob, du har gjort plikten din pakket med tyggegummi, god idé ha? det var det jeg kom på for det ga jeg ikke siste gang også. tyggegummi, det liker ungene det reparerer jeg i uka vekken men det er litt blind, skjønner du, for jeg ser ikke fremover. Så stoppte jeg opp, og så så jeg at det var et kors. Det var dette. Og så var det et armbrunn. Og så hadde jeg lyst til å gi noe til Besa og Maria og Jonas. Men så var jeg en sånn, nå helt ærlig, jeg var en kamp med meg selv, for det kostet litt pengar. Og så holder vi på å bygge hytter, bygge bedehus. Så vi sløser jo ikke med penger. Men jeg har jo sagt om det nå, at nå må vi være litt forsiktige her. Så jeg har aldri vært så forsiktig som jeg bøyde meg over den der greia der, og kikk det fryktelig dyrt. Kvelden før hadde jeg vært på Joe's Crab restaurant. Det var dyrt. Det var veldig dyrt. Med helke Helge Stendal lurte meg trill rundt. Kulturmannen, presten. Ja, det var dyrt. Så fikk jeg ta det med hjem. Jeg tvanger meg til å kjøpe de tre tingene. For jeg, jeg tror jeg kan si såna sånn den der boken med de der fem tingene, vet du. Så ikke gave. Det er ikke det nærmeste meg. Hverken å få eller å gi. Er dere med? Så det koster veldig mye. Og så fikk jeg gi den hjemme. Og så vil jeg ikke utlevere for mye om det. Men det handler om at det er uten visjoner. For livet mitt på det planet er middelmådikt. Det er faktisk ikke Gud som leder meg. Jeg tvinger meg bare på like men med en hvilken som helst an, som ikke har gavens fremste tanke. Så jeg tvinger mig det. Men så er det noe om det med sa som ble sagt om her. Du må gå in i ting først fra scenen en familie som flytter. Du må gå inn i ting først, og så må du se hva velsignelse som det gir, og som det gir og det gir. Derfor har jeg lyst til å ta dere med litt inn og spørre hverandre Lev med i midtelmodige visjoner eller tør vi hengi oss i tro til Gud? Og då er det et tema som jeg vil ta i den siste delen her nå som har ingenting med møring å gjøre så du har helt rätt. Det er en taler som altså begynner med noe og begynner og slutter med noe helt annet. Men nå får det står. Men det er denne ånden. Denne villighetens ånd. Tjenerånden. Den omvendte karrierestigen som har snakket om fra sommeren og frem til nå. Han som gikk fra himmelen og holdt ikke på falskjermrettigheten, men gikk frivillig for han hadde glede i å bli menneskesønn. Tjue ganger nevner han det selv. Tjue Jesus ikke menneske sønnen. Han hadde glede av det. Og så gikk han villikt in i smertens vei. Og så blev han forlatt av Gud. Og derifra, derfor skal han få lønn. Derfor skal han oppheves til bli navne over alle navn. Tänk om du og kunne få gå inn i en ting nå. Og prise av Gud og gå inn i tro. Dere har lyst til å snakke om noen lignelser. I Bibelen er 38 lignelser jeg har fortalt. Jeg har ikke studert alle. De er delt in i fyra grupper, sies det. En av grupperne representerer mest enn 50 prosent, altså 16 av lignelsene går på en ting. Vet du hva det er? Det er O vet du hva? Dette gleder jeg meg til, for jeg tror jeg har en gave, en frihetens gave, som vi kan ta med oss ut i dag. Det er ikke bare tenk på det, og tenk på det, og slutt med det. Den er en frihetens gave. Jesus han snakker i disse utrolig flotte eksemplene om forvaltning. Og på gresk betyr det økonomos. Og det ligner jo enormt på økonomi. Altså om penger. Så kan en si, er Jesus så opptatt av penger? Da? Nei, han er opptatt av hjertene våre. Og så er det en gang så sånn at penger styrer mye av livet vårt. Hvertfall når du har for lite. La oss ikke gå i den fellet. Jeg har nevnt det før. La oss gå i fellet at, at det er de rike. For penger biter begge veier. Og det styrer enormt mye av livet vårt. Faktisk sånn så sier Bibelen at det styrer våre hjerter. Der hvor vår skatt er, er hjertet. Så han vil altså ikke først og fremst hjelpe med penger, men han vil hjelpe oss med hjertets holdning til penger. Mattes 18, «Ubamhjertige tjener». Mattes 21, «Vinbønnen og arvingene». Mattes 24, «Kloke husholderen». Mattes 25, «Talentene». Lukas 12, «Den rike bonden». Lukas 16, «Den kloke forvalteren». Lukas 19, «Ompunnet om å kunne fortsette». Det som er felles for dem er at de er bygd opp på forholdsvis samme måte, selv om de er forskjellige. Det var tre gjengangere, og med koster oss på å snakke om det. Det ene er at er en eier av penger. Jeg var på tur nettopp i et land som jeg ikke ville nevne. Sammen med en fyr så startet et utrolig genialt firma, så jeg tänkte hvorfor fikk jeg ikke med på det. Typisk så sitter der fire stycker og en med penger. Han med penger gjør ingenting, typisk de med penger. Og så er det tre andre så gjør noe, men de er helt avhengige av han med penger. I hvert fall det, firma. Så det er typisk for disse lignelsene at det er en eier, en herre, over verdier og penger. Og så er det en nummer 2: en forvalter. En disponent. Før i tiden så reste jo landet rundt av folk som var disponenter. Disponenter. De disponerer eierens verdier. I bund og grunn så hvis du lurer på det, så er det her med kommer inn. Vi disponenter og forvalterer, skulle i hvert fall vært det. Og så har du et tre element vi må ha. Det kapitalen, det er pengene i seg selv. De blir gitt fra eieren til disponenten eller forvalteren. Og da blir gjort Liten detaljert styring. Hvis du er en god eier så gir du ikke for mye detaljert styring. Du gjør ganske stor frihet til forvaltning. Og derfor så kreves det av forvalteren klokskap og ansvar. Og et spørsmål som alltid må ligge i forvalterens hode og hjerte. KA er i eierens interesse? vel, så du rett og slett en dårlig forvalter. Hva er eikernes interesse nå når jeg står med dette her? Tänk dere disse her tre karrene, som har dannet firma med den fjerde, han med pengene, og så forvalter de tre totalt uten interesse for han fjerde, han som kom med pengene. Da har man ett problem. Dobler det brak. Eikeren. Og så er det en, en, en ting som går igjen. Eigeren er alltid på utlandsreise holdt jeg på å si disse lignende sånn har du ikke merket det? alltid er det på tur de er vekke og det er litt interessant for jeg har en del kunder jeg driver et firma og har lært meg en ting at kunder med mye pengar er ofte kunder som ikke bryr sig så mye om penger bare det at de har mye pengar, skyldes at de stole på andre mennesker og gir av det de har samlet opp til andre mennesker de liker å dele det er ganske fascinerende der greiene, hvordan vi lurer oss selv og tenker de rike de skal forsvi på en landdag. Och så är det en siste ting som gjelder en dag kommer eieren tilbake og da er det ikke bare sånn at ja, 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 så var det de pengene Nej, hva har du gjort med pengene? hva har du gjort med verdiene mine? Det er ganske interessant. Visste du at merverdiavgift, jeg fikk helt sjokk når jeg startet firma, tenkte, kan jeg ikke bare selge det rett videre? Nei, det er å aksepterer ikke staten. For staten vil at det skal skapes merverdier. Det er et skikkelig kristent ord. Så når du tenker på merverdiavgift, det er det dumme tale 4, 5 og 20, den Diskussionen 1 prosent opp og ned, tenk på det med glede. For hele poenget er at når selger, en selger noe til meg, så skapes det en merverdi. Og så bruker jeg det produktet, blander det sammen med noen timer og noen vann og noen greier. Det gjør skikkelig. Ikke si at flysparket bra. Og så forvalter du det videre til en ny kunde. Hva gir det? Merverdi. Staten forbyr at du bare selger flert videre, da ska du ha en bestemt reklameøyemid. Du må dokumentere det. Fordi vi lever i et samfunn, så vil forvalte ting, og ikke fryse ned verdiene. Ja, jeg tror vi har skjønt det. La oss få opp 1. Peter 4, 10. Der står det litt om forvaltning. Ettersom hver har fått en nådegave, så ten hverandre med henne, som gode, gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Du har fått den. Og da vil jeg bare spørre her nå. Hva er det som er med å skje med oss? Leve med livet som forvalter av det Gud har gitt, eller leve med livet som forbrukere? Hvis vi går en og en halvannen generasjon over meg, da er du ikke sånn kjempegammel, men litt så var det noe som heter torv og brenning av torv. Det er det som synes jeg er kjempeinteressant. Jeg låner øyne til de som snakker om det. Min slekt er fra Ry-fylket. Der drever han ikke med sånt. I hvert fall ikke i senere år, etter hvert som trenger å vokse opp. Men torv er kjempespennende. Det handler om livets kamp. Hvert bruk fikk sitt eget torvområde og det forvalta de, de tørka det de brante, det var det de holdt huset varmt ved, det var det de varma maten med er, og alt støv og alt som følte med, det er en egen verden det der greiene vi har en generation over oss og helt tilbake til his historien som først og fremst produserte og forvalta tenk litt på det, der hverdag var forvaltning jeg husker når jeg var 12-13 år så fortelte mor om når hun jobbte på Dalet og nu hadde de jobbt lenge nok og sendt pengar penger hjem mor og far, så hadde de endelig råd til å kjøpe et par med fine stövlar. Vi kjørte forbi det huset på Dalet der, og hadde de kjøpt støvlerne, og kom minnene. Sparte lenge. Det er min mor. Det levde i en forvaltning. Samfunnet i dag, det kan jeg ikke diskutere, men det är og dreier seg ene og alene som en massiv forbrukskultur og jeg står mitt igjen og nå har jeg lyst kan vi ta kampen opp mot tidsånd og spørre Gud om vi sitter med middelmådige visioner. som ikke er visioner. folk bygger jo hus til 20 millioner kortere enn oss i dag leste jeg om mig så at det samlet inn 3 millioner til ditt. Jeg ser på russerbuss og Rane Jakob trekke fram når man satt på vei hjemme i bilen en dag. Og så begynner han å lese om russerbuss til 3,2 millioner. Når de klarer det, hvorfor sitter med med 15 giver? Jo, det kan skyldes dårlig reklame. Der må man gå selv og spørre om vi virkelig når ut. Men vet du hva? Det siste som omvendes i et kristens liv er lommaboger. Jeg har lyst til å oppfordre oss nå til å bli mennesker som lufter blikket og ser langt, langt, langt fram. Jeg ønsker ikke å en passiv forbruker, men jeg ønsker å være en Guds barns aktive forvalter. Så ikke jeg ikke bruker rubbelraket av det jeg har, men går i tru. Og for de fleste av oss så er ikke tru hundrelapper. Det er vanskelig å snakke om. For nå snakker jeg generelt, jeg snakker ikke spesifikt akkurat for deg, eller den, eller den, men hundrelapper trenger du ikke rare visjonen fra Gud fra. Tenk om vi kunne få bli et som melter oss på til misjonsløpet, som får et et åndelig begjær som drives i å bygge et nytt hus som står i en kontekst som dette huset er bygd i. Her sitter vi og får bruke takk og lov andre menneskers visjoner. Det sies at politikere hvis jeg er av størmning hvis jeg feil, en man ga tomter her og politikere så vidt jeg forstod hadde så store visjoner at de ga byggematerialene rist på hodet hvis det er feil For 30 år siden det var noen som såg langt fram og tenk hva dette hellige fellesskapet som finns i alle regnbundsferger i huset har gitt speider og fredagstreffer uef og eldre treffer småmøter og stormøter og all slags møter så kan jeg si at jeg hus. Er det det jeg slikker vil frem til? Nei, er det noe vi ikke trenger, så er det mer bekymringer. Det har vi nok av, har vi ikke? Mer bygninger. Men vet du det? Jeg tenker at Gud har gitt oss et fellesskap her nå. Vi står og minner om at det er konfirmasjon. Men se på ressursene som Gud har samlet og så mest inn i våre eget liv, kunne det være noen som tog på alvor, går til Kristoffer, ikke bare melder seg på misjonsløpet og sier ja, jeg vil gå i tro, og når det gjelder det som er så styrer så mye av mitt liv, pengar. Og gå i tro. Og hvorfor bygger vi nytt bedrehus? Fordi vi tror at dette er for lite. Her borte, så var det noen fra to, tre, fire, fem møter siden som åpnet dørene jeg kjente jeg ble ukomfortabel vi må jo fylle her først vi må tenke på psykologi vi må gjøre det så sprengfullt at vi må fylle der men vet du hva? for det første så sier undersøkelser at når det er 80% fullt så stopper ofte veksten det er ikke så viktig for det er bare en undersøkelse og vanner i det men tenk om noen skulle åpne dørene der i tro. For dette handler egentlig som pengar, Men det handler om stoler som står ledige til mennesker som ikke vet hvor mye de trenger Jesus Kristus. For du og jeg vet det. Du og jeg har fått å åpenbart hva det vil si å legge seg om kvelden og si at alt er for den som er i herren. Stian, du har sikkert en plan vidare, men det var altså en, en svenske som heter Lars Åke, et Han var eiendomsinvestor og blei fryktelig rik, typisk altså. Og så investerte han pengene sine i skog i Sverige og blei enda rikere. Og så forteller han, når han gikk i en menighet der og delte med menigheten sin, og sier at det, på mine eldre, han på mine eldre dager så er min største glede å for eksempel å gå ut med barnebarna mine og planta trær. Noe rart det der, Anne. Sånne store, rike grunner, de kjøper ikke nødvendigvis helikopter, men de vil ut og planta trær. De vil tilbake igjen til der alt begynte. Planta trær med barnebarna sine. Så spør plutselig det ene barnebarna, hva tid kan vi hente tre nå? <laughs> det må jo forbrukes. men må få gang på det. Så svarer Lars Åke, ja, hvis det er furu, så må det være noe sånn som 60-80 år eller mer. Men hvis vi planter lerk, ja, så kan det være noe sånn som 30-60 år. Så svarer barnebarnet. Ser du visjonen her? Så svarer barnebarnet. Ja min beste far, då plantte du for meg. Ha en middelmodig visjon nå.